0: Un mostro si è risvegliato in Ucraina, è uscito dalla sua tana, si è alzato in piedi, ha macchiato con le sue zampe sporche la bella e fertile terra ucraina, schiacciando e distruggendo sul suo cammino ogni dissenso. Ha mostrato il suo volto orribile, dalle cui zanne gialle scorrevano sangue e lacrime di vittime presenti e future. Il nome di questo mostro è nazionalismo, il nazionalismo nella sua forma più perversa, nazionalismo che affonda le sue radici nel nazismo. Perché è successo? Chi ha nutrito e allevato con cura questo mostro per tanti anni? Chi ha accarezzato e alimentato i germi dell'esclusività nazionale, l'odio e l'intolleranza selvaggi nel suo potere distruttivo? Le risposte a queste domande si trovano nella natura stessa, del mondo, del globalismo, nella lotta psicostorica dell'Occidente contro la Russia. Al centro di ciò che sta accadendo oggi in Ucraina C'è l'odio dell'elite globale e della sua clientela per tutto ciò che è russo. Odio per il nome Russia in sé, per i suoi simboli, non importa se siano imperiali, sovietici o moderni. Ed è per questo che la distruzione dei monumenti russi, i ricordi delle centinaia di migliaia di soldati sovietici che hanno dato la vita per liberare l'Ucraina dal male del nazismo, è tanto ripugnante. La Russia è il principale ostacolo al dominio mondiale dell'elite globale. L'Occidente ha bisogno solo di una cosa dalla Russia, che cessi di esistere. L'Occidente ha bisogno che la Russia non esista, non solo geopoliticamente, ma anche psicostoricamente. Ed è possibile conseguire questo? separando l'Ucraina dalla Russia, facendo affrontare le due parti di un popolo virtualmente unito. Intorno al 1990, il consigliere dei presidenti degli Stati Uniti fin dai tempi di Jimmy Carter introdusse il concetto di Balcani euroasiatici, riferendosi allo spazio geopolitico russo post-sovietico, Le cui principali caratteristiche, come si aspettava, sarebbero state l'instabilità politica, le crisi economiche, relazioni sanguinose, conflitti etnici e interreligiosi. I Balcani d'Eurasia dovrebbero condurre la Russia in un buco nero di caos e alla morte. Un'altra figura dell'elita americana, Joe Nye, Uno degli ideologi della teoria del neoliberalismo scrisse «La Russia continua a rappresentare una potenziale minaccia per gli Stati Uniti, principalmente perché questo paese ha abbastanza missili e testate nucleari per distruggere gli Stati Uniti e il relativo declino della Russia ha portato al fatto che non vorrà rinunciare allo status di potenza nucleare. Ora, privare la Russia del privilegio di seguire una politica estera indipendente, come ha detto Putin, per resistere al potere statunitense, si ottiene attraverso 1. La destabilizzazione della cintura degli stati confinanti. 2. Creare nei media mondiali l'immagine della Russia come un paese paria. 3. Incitamento ai conflitti interetnici e sociali sul territorio della federazione russa. 4. Indebolire il potere rafforzando il vettore filo occidentale nel Cremlino. È alla luce di questi concetti che si deve considerare tutto ciò che sta accadendo in questi giorni in Ucraina. Ripeto, questa non è una guerra contro l'Ucraina, bensì uno scontro con il globalismo come fenomeno planetario complessivo. Scontro a tutti i livelli, geopolitico e ideologico. La Russia rifiuta tutto del globalismo, l'unipolarismo, l'atlantismo. Da un lato, E il liberalismo, l'antitradizione, la tecnocrazia, il grande reset, dall'altro. È chiaro che tutti i leader europei fanno parte dell'elite liberale atlantista e siamo andati in guerra con questa elite finanziaria liberale planetaria. Da qui la sua reazione naturale, finalmente si sono tolti le maschere ora i globalisti stanno cancellando la russia non ha più scelta o scompare o costruisce il proprio mondo la propria civiltà e ora si sta facendo il primo passo ma di fronte al globalismo Solo uno stato continente, di spazi senza limiti, uno stato civiltà, può essere sovrano. Nessun paese può sopportare una chiusura totale per molto tempo. La Russia sta ora creando un campo di resistenza globale. La sua vittoria sarà la vittoria di tutte le forze alternative, tanto di destra come di sinistra e di tutti i popoli del mondo intero. La Russia ha avviato i processi più complessi e pericolosi. Ora stiamo creando i prerequisiti per una multipolarità reale. Si potrebbe pensare che la causa della liberazione dell'Ucraina dal regime russofobo di Zelensky sia nell'esclusivo interesse della Russia. Il problema della giunta neonazista in Ucraina è presentato come qualcosa all'interno della cornice della storia russa e del destino dello Stato russo. Ma sfortunatamente non è così. La necessità di rovesciare l'ordine, ordine per modo di dire, esistente a Kiev, è affrontata da tutte le forze antiglobaliste e da coloro che cercano di esserlo. La cricca di Zelensky è composta da burattini dell'elite finanziaria globale che personifica l'avanguardia dell'Apocalisse. Il mondo multipolare per il quale le forze di resistenza dell'Occidente stanno combattendo È il primo passo verso una rivoluzione conservatrice planetaria. La rivoluzione che preserverà il pianeta. Russia, Cina, India, Iran e molti altri che si sono aggiunti, che in un modo o nell'altro stanno cercando di rovesciare l'egemonia del capitale finanziario, si sforzano di proteggere la propria identità civilizzatrice di opporre i valori tradizionali e la spiritualità al cosmopolitismo e al progresso, tra virgolette, sotto forma di ideologie liberali di sinistra globaliste. Attraverso la guerra totale contro la forma pensiero e la visione del mondo occidentale abbiamo l'opportunità della risurrezione. Pertanto, solo l'unione di tutte le forze antiliberali e antioccidentali può distruggere l'odiato vitello d'oro. Al momento, il fronte si sta sviluppando in Ucraina, dove opera una banda di neonazisti di estrema destra in veste di forze nazionali e patriottiche. Non sono patrioti, sono i discendenti di Stepan Bandera, resuscitati dalle necessità dell'Occidente proprio quelli che sono disposti, anche senza ordini da Bruxelles e da Washington, ma di propria iniziativa a distruggere la Chiesa, la Famiglia, lo Stato. È particolarmente triste vedere che questi satanisti chiamano se stessi patrioti o addirittura tradizionalisti. I sostenitori di una civiltà bianca unica, all'improvviso, non vogliono vedere che combattono dalla parte dei principali nemici di tutto ciò che è bianco ed europeo ed eurasiatico e mondiale. È nelle nostre mani fermare quella caduta insensata e impetuosa nell'abisso del materialismo e del liberalismo, ma per questo abbiamo bisogno dell'unità, della fede e dello sforzo di tutti. Questo è l'epilogo scritto da Daniele Stulin, non so in realtà la pronuncia, scritto il 28 febbraio 2022 al suo libro Meta Politica. E ringrazio moltissimo questa voce autorevole, consapevole e coraggiosa.